0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。在这一系列的大地艺术季的介绍呃内容里面呢，我们这一集终于来到最后一集。好，那我们。呃，前面一起看过了，有一些他们在呃推动大地艺术季的整个过程里面，有新建的，像农舞台或是李山现代美术馆这种比较大型的呃建筑空间，或者是利用原本的废校啊、空屋啊、老屋这种空间来做艺术创作。那我们这一次最后一集呢，要来跟大家分享的。呃，也是公共的空间哈，但是就不是房，不是我们传统想象的房子了哈，就是其他的既有的公共空间，他们怎么运用这些呃艺术的方式、作品的方式去把它做一个再活化？那当然也有很多哈，所以呃，我们这边只有这一集会举三个呃例子哈，三个作品来跟大家做分享。第一个是非常火火红的，呃，青金峡溪谷隧道，然后还有 JR 的范山线，它是一条铁道哈、哦，呃，路线这样，然后还有另外一个是呃松代城的展望台。那上面讲这几个，其实你光听名字，你大概就知道，他们就是原本就已经是在呃越后妻地区的。这边的可能是观光资源，或是一些呃，他们当地居民在使用的设施。那当然，后来因为呃各种原因，就慢慢的就被人家遗忘了，好，被大家遗忘了。那所以我们这一次呢，就来分享，那跟大家一起聊聊，说到底大地书记他们是怎么来改造这些既有的公共空间？有一种很像以前在看那个《全能住宅改造王》那种很期待的感觉，对不对？那如果您是第一次来到娜娜的 Podcast 的话，这边稍微跟您说明一下，下面的内容呢，大部分都是我自己在带团的时候，可能会在巴士上面或者在行程中跟旅伴们分享的一些呃内容的笔记哈、哦，所以多少会掺杂我自己的一些呃体验或者是感想跟小故事这样子。那所以如果呃你已经去过了，这些内容对你来说可能就是。啊，帮大家回忆一下那一段美好的行程，这样子。那如果你现在是正计划要去，或是你已经就在月后西有地区的话，那下面的那些内容可能会有点爆雷，好、哦，所以你自己斟酌要听到什么程度。那我建议你可以，比如说，呃，先进去逛一次，然后出来再听一下，然后再进去看看有没有遗漏的地方，再逛一次，这样哈，这是我建议的服用方式，这样子。好。那我们就开始分享这一次要跟大家讲的这三个，刚刚讲到三个案例。那第一个当然是呃最红的作品，叫青金峡的溪谷隧道，应该说它叫 Turnoff Light。它是呃一个中国的建筑师叫马岩松的团队，好、哦，那帮他们进行的一个改造的计划。那这个作品它就是呃应该说这个隧道。它就在青金峡溪谷的旁边，好，那这个溪谷呢，其实，呃，它是在一月后期有地区来看，它是在比较南边的一个叫金南亭的地方。那这一条河流，哈，这条溪叫做青金川，哈，其实它就是我们之前有提到，就是，呃，整个信浓，呃，整个呃流经整个新泻线的一条母亲河，我们叫信浓川的上游，哈。那这一条河川就不断不断的切割这这边的地形，然后到最后变成一个 V 字形的一个峡谷这样子。那其实这边从很早开始， 1 9 4 1年这边就被呃指定为很多啊，什么国家名胜啊、自然纪念物啊，然后也是日本三大峡谷之一啊，然后也是呃这边算是上信越高原国立公园的范围里面。好，总之呢，这边长久以来就是一个。观光景点，本来就是一个观光景点。那大家，呃，日本人他们都来这边看什么呢？看，呃，赏风啦，或者是这边有一个很特别的这个峡谷的地形，它是一个，呃，柱状节理。如果我不知道大家有没有去过北海道，这这个，呃，有一个叫层云峡的地方。这个地方应该蛮多人比较多人去过哈，你大概就可以想象这边那个柱状节理其实就跟陈云峡很像。那陈云峡是一个溪谷嘛，哈，那也是这边也是很类似，就在溪谷旁边，本来有设那个步道，那可以让观光客来的时候就走在这个步道上面，一边看峡谷的景观，然后一边看溪里面一些长得很奇怪的石头，长得像各式各样动物的石头这样子。那但是呃，后来因为这边发生了很严重的雪崩的雪崩。的事件，然后呢，也有发生，就是呃，游客在这个步道上面被落石砸中，然后就拜拜了，这样，所以其实是有出人命的哈、哦。那为了安全起见，他们日本人就把这个游步道就封闭掉了，好、哦，就不再开放。那后来他们也就是经过，有些人就说啊，可是我还是很想去啊，很想看啊，怎么办？总之，他们经过一番衡量，发现那个步道是不可能再开放，因为它的危险性就是。呃，一直都在这样，所以后来他们讨论讨论之后，就决定，哎，在一九九四到一九九六年之间，他们就开凿了现在我们看到的这个金金峡溪谷隧道。那这个隧道，呃，为什么要开隧道？是因为它，我们刚刚讲说，它是在一个国立公园里面，所以你用隧道的方式，它是不会破坏外。外观哈，就是不会破坏外面看到的这些自然景观。那同时，人走在隧道里面就是安全的哈，是不会有被落石砸到这样子。那所以这一条隧道大概长七百五十公尺哈，然后中间因为你在隧道里面你就看不到溪谷啊，那怎么办呢？他就挖了三个洞哈，三个洞口。那这些洞口他们叫见晴台啦，就是展望台，你可以走往洞口走过去，然后就可以看到下面的溪流这样。那前面这几个洞。口呢？你走过去看到的景色，就是你会发现，隧道跟溪流是平行的哈。但是呢，当你走到隧道的底端的时候，我不知道它是溪流转弯还是应该是溪流转弯，还是隧道也有转一点弯。总之呢，隧道口就是你走到那个景观台，跟你看到下面的溪流的方向就不一样了啊。你就会发现，哇，你跟溪流是同一个方向了。那个溪流好像从你脚下这样子一直往前。一直往前流过去，这样。那这个设计其实，呃，应该说这样的隧道设计，其实，在那个日本三大瀑布，就代田瀑布那边也是，好，他们也是这样子用隧道的方式，然后开洞口，开洞口去让你看，从不同角度去看欣赏这个瀑布，这样。那所以这样子的呃设计，哈，其实在日本。蛮多的哈，蛮多地方都有的。那所以刚开的时候一定是很多人来嘛哈。那但是现在二十年、二十几年过去了，这边的观光客其实人数就慢慢的下降，慢慢的下降。那所以在二零一八年的时候呢，大地书记他们就请来这个呃中国的一个建筑师，我们叫马岩松，好来这边帮他们做了一番的改造。他不是重建哦，他真的就是改造而已。那具体来说，他们怎么做呢？他们先是在呃隧道的入口旁边，好，就多盖了新新建了一栋入口的设施。那这个设施里面，一楼你可以买个咖啡，在那边<咳>一边看风景，然后稍微休息一下。然后二楼呢，呃，因为这边本来就有温泉，好，所以呢，二楼他们这边就把它用成一个可以泡竹汤的呃一个空间，但是这个空间是密闭的。然后很好玩，那马岩松他就在屋顶开了一个洞，然后设计就是一面有点像镜子一样的装置，哈，就可以让大家看到说，哦，有呃反射溪流的反射的样子，就好像那个溪流在你头上呃流过去的感觉，还蛮特别的。那你进到隧道里面之后呢，呃，你就可以开始看到他用了各式各样不同颜色的光线，好，然后来代表他那他自己讲，他说代表金木水火土，就是这五个算是大自然里面，呃，到处都有的元素来进行设计。那尤其是在诶、欸、最这它不同的建琴台，就我们刚刚说。凸出来那几个洞，然后还有最后隧道底端的这个展望台，它都有做一些呃停留点的设计，就是大家直直觉看到，哇，这些设计你就会想要在这些空间停留久一点，这样子。所以，呃，以前大家可能只是来这边看欣赏这个峡谷的风景，那现在不止了哈。现在透过建筑师这些很有创意的设计，让你哈、哦、可以从不同的角度来看，哎，这个峡谷真的是非常的漂亮。举例来说呢，呃，最常在 IG 上面看到的画面就是这个隧道。走到最底的那个空间哈，它整个空间，呃，它等于是用不锈钢，然后去把它设计成可以倒影的模样哈，就原本是半圆形的这个洞，呃，展观那叫什么观景台的洞口，然后下面他就把它铺了一个水，然后就变成一个可以。呃，怎么讲？水面跟墙面倒影变成360度的一个溪谷的景色，这个我很难用言语形容。就如果大家有兴趣，可以上方格子，我有放影片，我也有放照片在上面，大家可以去看。那据说啦，就是这个我现在讲的这个呃画面，就是呃是目前新溪线哈、呃、在 IG 上面最常被打卡的点，就大家只要讲新溪线，就会打这个打卡这个景色这样子。那除了这个呃隧道底端的这个反反反映的呃倒映的这个池子之外，其实还有另外一个我让我最有记忆点的就是它中间第二建亭台，就是第二个突出去的这个展观景台呢，它放了一个透明的厕所，然后呢，它用了一个很特殊的一个涂料，那很幽默，就是你你在里面上厕所的话，你在里面可以看到外面的人，但是外面是没有办法看到里面。然后我们就很好奇，就我真的还跟旅伴一起就是在那边玩测试过，就是我觉得从外面好像还是隐约可以看到里面啊，还真的是心理作用，我不知道。大家有机会可以去实际在，如果你现在已经在那边，你实际测试看看哈。那这间厕所它是一个真的可以上的厕所，它有功能性，好吗？好，而且呢，它标榜就是你可以一边解放你的身体，然后一边欣赏峡谷的风景，好像。然后也可以一边解放你的心灵，这样子，因为你就是一个人在里面嘛，感觉就是很放松这样子。但相信我，这是太想象了哈。但是当你真的进去，然后你脱下裤子的那一瞬间，你突然发现外面有人把脸贴在那个玻璃上面，就贴在厕所边边上，一直在往里面看的时候。你真的是直觉，就是我想要放杯出来，就<笑>你会觉得好可怕、哦，会很有压力哈、哦。所以通常呢，我们在进隧道以前都会，呃，大家都会问说，哎，里面有没有厕所？我都会说有一间，但是你相信我，你不会想上哈。所以我们在外面先解决，先先上完洗手间，我们再进去哈。那间里面那间厕所，我们就用看的就好，把它当成一个艺术品好吗？好，那这个厕所很有趣，就是上一届我们看到是透呃。从外观看起来是银色的，那在这一届呢，二零二一年，他们就把这件透明的厕所连同那个旁边的这个墙壁上面，全部就涂了。呃，一层设计了一层那个花纹，有点像是斑马，就是黑白的那种旋转的这种线条，感觉的好像好像是呃溪水跟那个风的那个流动这样，就是因为它会旋转那个线条有点旋转，所以你会觉得好像被吸进去，觉得、就是、引导你往这个呃观景台的底端去去走，就是靠近溪谷这样子。哦，这个我看到照片，我就觉得我天哪、啊，我好想去看呢！但是，唉，就现在还没办法去，好吗？所以大家有兴趣可以看一下那个影片，好，就我会把连接放在方格子，或是放在呃 Podcast 的资讯栏里面。好，这是一个隧道的呃改造计划。那另外一个第二个呢是比较早期的作品了， 2015吧，我记得。那这个作品呢，他的艺术家呢是从台湾来的，大家应该都认识、哦。那个艺术家是呃一个绘本画家，叫吉米、啊。那他在2015年就搭配大地艺术季去做的一本呃绘本的故事创作，叫《忘记清一下》哈、啊、，kiss， 嗯、呃、，kiss and goodbye。那日文呢是。翻成呃，幸せのキープ、kiss and goodbye， 幸せのキープ是幸福，嗯，通往幸福的车票吗？如果要直直接翻译是这样，所以其实跟忘记清一下是完全不同的翻译哈。那这个。呃，绘本的故事，它其实是描述一个父母双亡的小朋友，哈、哦，他叫小树，那他就带着他的狗狗，哈、哦，叫布丁狗，哈、哦，他就，呃，小树跟他的布丁狗，他们就踏上电车，搭上电车，然后回到从城市。回到乡下去找他外公的一个呃过程，那当途中就是会随着这个列车不断的前进，然后窗窗户外面的景色就会从有点灰灰暗暗，然后充满霓虹灯这种城市风景，慢慢就变成他的梦境，他的想象，然后到雪景，然后再来就变成五颜六色的花圃，到最后就是啊、呃、绿油油的一整片的稻田这样子，就是从城市到乡下这个变化，那。当然，小树一开始，因为随着这些景色的变化，他心境也会有变化嘛。那一开始，当然就是我们说他，因为爸爸妈妈都过世了、啊、哈，所以他有点带着就是爸爸妈妈的东西，比如说妈妈的围巾啦、啊，爸爸的什么传家的皮箱啊等等之类的。总之，他就带这些充满回忆的东西，然后还有呃对爸爸妈妈的想念这样子，然后就出发。那到最后呢？抵达这个很乡、嗯、下的小站的时候，就外公就在那边等他，所以他就出站，然后就跟他外公来一个大拥抱，这样。所以整个心境是从有点孤单、害怕，然后到最后是充满很喜悦，然后呃很有勇气的那种转变，这样子。所以这大概就是整个故事的。呃，主轴好、哦，但详细的话，大家还是去买绘本就知道他在讲什么。我觉得蛮也是蛮感动的一个故事哈、哦。那这个这个绘本的故事，其实我觉得它很巧妙，就是因为它是搭配大地书记去做的一个创作哈、哦。所以这个他，我刚刚不是说他搭上了一个电车嘛？那他就把这个电车就是跟呃 JR 的这个饭山线。呃，饭就是米饭的饭哈，山水的山，饭山县的这个沿途的，比如说车站也好，或者它沿途的景色，就是越后区有当地的这些四季的变化，去做一个结合。那我在猜它多少也，我印象中啊，我听过，但是我真的有点忘了。我我觉得它多少也掺杂一些真实的故事哈，因为。呃，我曾经听过，二零一一年就是他们东北不是大地震嘛，那福岛那边其实还蛮惨的，好，然后也有核灾，所以后来有很多的人是从福岛就暂时可能避难，好就躲到了，好就住到了这个新舄县这边来，甚至就是移居到这边来，那里面当然有。蛮多是呃，因为震灾或者是核灾就失去亲人的这些小朋友，这样，所以有一点点像是绘本里面那个小树的那个角色的背景，对不对？然后还有一个就是绘本里面啊，其实有一句话，就是小树说他妈妈曾经跟他讲过，说如果呃你幸运的坐上一辆无人的电车，就会遇见奇迹。吧吧吧，这样子。那这边讲到的无人的电车，其实我觉得它有一点点就是在暗示这种，呃，像比较我们刚刚讲 JR 范山线这种比较偏远地区的铁路路线哈，因为住的人少了，所以使用的人当然就是越来越少，然后慢慢呢就会开始，他们就会开始检讨，因为你每一年运行每一年都亏钱嘛，所以就会开始讨论说要不要废线，好像这样子的问题其实。嗯，不断的在恶化，到现在，像尤其是我我比较熟的是北海道哈，就我之前真的要去北海道的一些比较乡下的地方，你会发现，好，就算有有车子在跑，有电车在跑，一天可能就两班三班，那甚至那个有还有几班的还 OK 哦，有一些是直接就是面临废线，就他直接说我这一段铁路我就封掉了，那我变成用巴士来取代那所以有越来越多的呃老的铁路线就被废掉了，然后车站当然也就不再使用，然后因为这样的关系，这些地方呢，大家觉得啊交通不方便，所以住的人又会越来越少，好、哦，所以这是一个很恶性的循环这样子，那。我觉得这个故事里面，哈，就有结合了这样子的一些嗯当地的背景啦、啊，哈。那二零一五年大地书记他们就呃整个团队就在 JR 饭山线的其中的两个车站，一个叫土市车站，一个叫月后水泽车站，哈。他们旁边呢就有一些空地，他们就搭配这个绘本的故事，去把呃既有的这些车站的周遭的呃空间去做了一个改造。那当地很好玩，因为后期有一个，如果你现在就在那边的话，你可以去看一下，仔细观察，他们有很多呃民房旁边会有仓库，然后那个仓库呢，长得就是头有点像洋葱，圆圆的这样子，跟我们想象一般车库不太一样。我们我们我们台湾想象车库就是平的一个方长条形的这样正正方方，但他们不是，他们的仓库的头哈、哦，就是屋顶的部分，长得就是有点像洋葱这样。那他们说这种仓库叫鱼板型，就是 kamaboko 哈，就是我们吃鱼板的那个鱼板啊。然后他他们就是这叫鱼板型仓库哈。那为什么要设计成这样？就是呃雪掉下来的时候比较不会积在屋顶上，因为雪很重啊哈，所以就会直接沿着那个呃仓库屋顶这样滑下来哈，比较不容易积雪。那这边就很多这种仓库，所以他们就把这边的仓库改造成。呃，绘本里面有出现的，比如说列车的样子啦，或者是呃有上面站的猫头鹰啊，或者是小树跟布丁狗等等的造型，就会出现在在这些仓库上面。那仓库空间里面呢，他们就拿来做这个绘本的，呃，可能是影音啦，或者是有一些书面的，呃，平面的一些展示这样子。然后外面呢，就请当地人来协助他们，就是种花啊等等，有些植栽。那当然还是会有吉米有设计啦。就是你可以买他的明信片，然后投投到他们叫回忆邮筒里面，就寄一张明信片给自己，这是就是台湾人很喜欢用的招数，对不对？好，那所以呃，如果你有想要来到这里，我我真的建议你可以先看过那个绘本的故事。然后最好呢，就是搭 JR 饭山线，然后从那两个车站出来去看这两个作品，你会非常有感觉。好，那一样就是呃，他的影片链接我也是会就是呃丢在资讯欄里面，大家可以去看一下。我觉得蛮温馨的一个小故事。好，好，那最后一个呢，就是呃松代城的展望台。那松代城展望台其实它就在。农舞台附近，哎，也不能说附近啊，你要稍微走一段哈。可是它就是很靠近农舞台。那其实在很久很久以前哈，农舞台附近有一个比较呃高的地方，其实大概海拔也才三四百公尺的一个小小的山顶上面，曾经呢，曾经存在过一个城，叫松代城。然后呢？呃，后来当然就因为各式各样的关系就被毁掉了嘛。然后现在只剩下非常少量的一些遗构，那所以当地的政府就就把这一块地区，其实日本有很多这种城沉积啦哈，你知道看到痕迹的迹、遗迹的迹，很多这种遗迹的地方，他们就把它用成一个公园这样子。好，所以呃，他们很好玩，就把这边辟成一个叫十日町市呃松代城基公园，然后在这边呢盖了一个。展望台，但是展望台呢，长得不是一般我们想象，就是一些栏杆突出去这样，没有，他把它改改成了，呃，应该说他把它仿造天守阁的样子，然后盖成一个展望台，他要取名叫做松代城展望台，就如果不知道的人会以为那边是真的城，哈，其实这个城是很现代，一九。八零年代才盖的，它只是仿照天守阁的样子去做成一个高起来的展望台这样子。那这样子的假假天守阁、真展望台哈，这样子的空间，我们就说它叫模拟天守它不是真的哈。但是的确那边看下去的风景是很棒的。那很神奇的就是，之前几届大地书记其实。呃，这个展望台就一直都在那里了，而且它就在农舞台旁边的山上。然后农舞台旁边这些山林里面，其实也放了很多艺术品。我也真的去走过那些，呃，找过那些艺术品，就在那个山林里面走。但是我从来没有注意到，哦，这里有个展望台，这里有一个假的天守阁的展望台，从来没有。一直到呃这一届。他们请来的三个艺术家，在这个展望台里面有三层楼嘛，哈、哦，他们就在每一层楼做了不同的艺术作品。之后，我看到那个呃艺术季的官方的那个书之后，我才发现，嗯，原来这里有个台展望台啊，哈、哦，我才嗯心里就想说，好，我下次一定要挑战哈、哦，要上这个展望台这样。那这里面有哪些作品啊？每一层楼就是一个作家啊、呃，一个艺术家哈，一个作品这样。那从呃，一楼开始，如果我们进去逛的话，展望台的一楼空间，他们是请到一个意大利的女的艺术家，我我都说她叫空间画家，她的名字叫，我好讲翻译喽，艾斯特史托克，我们就叫她史托克吧。她非常呃善用，擅长用那种黑色或是白色、灰色这种。呃的线条哈，然后让或者是一些呃几何的形状，让这个。平面看起来很立体，让立体看起来很平面，总之会让整个空间让你有一种视觉上面的错觉，然后你会觉得整个空间或者物体有一种扭曲感，哈，就非常有趣。那他其实在赖户内的艺术季也有他的作品，像渔野港或者是呃素岛上面都有。那虽然我们现在还不能去日本，其实我们在台湾也看到他的作品，哈。如果你有机会到台东的金轮车站，就二零一八年的时候，呃，台东那边也曾经就是办过一个叫“南方以南”的艺术计划，那也曾经邀请他来金轮车站做创作。哦、所以你去看，因为那边好像都是泡，大家都是去泡汤嘛，好、哦，或是去看。呃，海边的风景，如果你有机会去那边的话，记得在车站多看一下，因为这个也是他的作品。好，但跟跟大地书记这个呃展望台比起来，我觉得金仑车站真的是比较收敛收敛一点哈。就是它其他的空间真的是你会觉得哇头昏眼花这样，它在台湾算是比较收敛一点的哈。那呃，这是一个哈一楼的作品，我觉得很有趣。然后二楼呢？这个艺术家是日本人哈，然后我自己觉得，嗯，他很像他可能啊，我在猜他可能是丰臣秀吉转世呵呵。为什么？因为他他所有的作品就是很他很喜欢金宫香香的感觉。我印象中有一次，呃，在大地艺术看到一个作品叫《黄金的游乐场》。它就是一个日式老房子，然后空间很狭小，里面的走到上楼梯大概都是一个人，只有一个人可以通过的空间。然后你要想，所有人都在里面看，呃，看作品的时候，大家就会擦身而过，非常狭窄的一个空间。但我记得在屋子里面，它就是摆满了各式各样，就是。呃，应该出现也还有不应该出现在这个空间的东西，嗯、全部都出现了。然后在里面呢，所有的你镜子也好，拉门也好，各式各样的东西，全部都被它涂成金色。然后，总之看完他的空间以后再出来，你就觉得哇、哦、天啊，眼冒金星，天是天金像不像，觉得自己好像闪光了，就是眼睛得到闪光这样。但是印象非常深刻、哦、就到现在我对他的作品还有印象。那这就是他很惯用的手法，他就把这样子的方式呢运用到展望台的二楼空间里面。他在这个空间里面做了一个茶室，而且是黄金茶室。那讲到黄金茶室，是不是就想到？丰臣秀吉对不对？好，那当然他也是用金箔跟银箔来装饰，但我不知道是不是真的金跟真的银，我不知道，因为我还没有办法去现场。但至少呃，新的这个导览书上面是这样写的，好是有金箔跟银箔，而且呢很好玩，他这个茶室他就把它取名叫乐聚地，乐就是快乐的乐，然后聚集的聚，然后地就是第一、第二、第三、第四的地。那这个取名的呃灵感来源呢，就是丰臣秀吉哦。据说啦，呃，丰秀吉曾经在京都盖了一个非常豪，盖了一座非常豪华的城，然后里面也有他住的地方，就叫做聚乐地。<笑>反过来哦，哈、哦，这是不一样，聚乐地。那聚乐就是照它的字面。意思来法嘛，它就是象征，把这些很欢喜的事情、很快乐的事情，全部都聚集在这里，有一种很吉祥的含义。这样，但是呢，这个聚乐地呃建好没有多久就被拆了，不知道什么原因哈。那据说里面有很多的不同的，因为它是一个城国嘛，里面有很多栋建筑，那这些建筑就被移移建到各式各样不同的寺庙里面去。那但是也有人就说，其实因为它真的存在的时间太短了，所以有人说其实根本呃聚乐地从来没有存在过。哈，总之他们现在都还在持续的研究当中，还没有办法很确切的考证这样子。那但是假设啦，假设丰臣秀吉的聚乐地如果真的存在过的话，哈，依照他的性格跟喜好，里面应该就是也会把它贴的金宫相相，全部都是金箔这样，然后。呃，这个艺术家，这个艺术家叫丰福亮，或是李伏亮哈。呃，礼貌的礼的右边这样哈。李伏亮这个艺术家，应该啦，如果他生长在那个年代，应该会被丰臣秀吉重用，就会干掉千利休这样，因为这就是丰臣秀吉喜欢的 style。金工相像这样，还蛮特别的一个茶室空间。那如果你对黄金茶室有兴趣的话，建议你可以回去听我们在六十六集的时候有提到过丰臣秀吉的黄金茶室。好好，然后再来，我们走到三楼呢，你就会发现，哎、欸，你这个好像，嗯，我们在哪里见过？对，就是上一集的内容，我们有介绍介绍过一个呃老屋去改造的，叫脱皮之家。的作品啊、哦，那你如果有听过上一集，你应该就直觉就有反应了，没错、哦、这边又请又是请到这个教授叫安挂纯一跟他的学生们来这边，一样就,就用雕刻刀把这边唰唰唰唰，这样全部刨了一层皮起来，然后所以你赤脚踩在这个脱脱了一层皮的木板上面，或是坐在那个矮的那个椅子上面，然后。透过那个展望台，因为三楼已经是顶楼了嘛齁，哈，顶楼上面会有四个圆窗，哈，你就可以透过这个窗景去看到外面，哦，原来龙舞台附近的这个景色是这样，我觉得那個感觉一定会很棒，有风吹过来，这样。还是那句话，我好想去，呵呵但是去不了。OK， 好啦，那总之，呃。我们呃刚刚讲了隧道也好，或者是呃既有的铁道线跟车站、仓库的利用，还有到这一个呃展望台哈、哦，其实呃这几个作品，我们大家可以看到，就是你看像隧道哈、哦，原本呢它呃只是用来保护观光客不要被石头砸到嘛、哦，所以其实它是一个非常具有实用性的一个。功能性的一个要怎么讲工具吗？好、哦，那。呃，因为他们请了建筑师来帮他做了设计，好、哦，真的只有设计，因为他基本上他没有改隧道的方向，他也没有重新打掉重建，什么都没有，哈、哦，本体是没有改变，他只是用设计的方式，用艺术的方式把这个工具变得比较华丽，哈、哦，那变成华丽之后呢，大家就会想要来看这个工具，所以意思就是说，嗯、呃，隧道本来是从功能性变成大家想要来看的目的地。然后呢，吉米他把这个一样，他是用绘本的方式，然后把这个铁路铁道的这个路线跟车站赋予一些故事性，就会让大家想要说啊，我想要来搭搭看，然后看看是不是可以就是遇见那个呃绘本里面小树妈妈讲的，就是如果我可以幸运搭上一辆无人的电车，就会遇见奇迹。基本上你。不是遇书记，期间来，你来搭这个翻山线，非常有可能真的是搭上一个无人的电车。那最后的这个展望台，就是，呃，一样，他们把艺术的作品放进去之后，你就会让我像我这种，就是可能我去过很多次农舞台，我已经去过很多次，但我还是会想要去看看那个一直被我忽略掉的展望台里面长什么样子。好，所以你会发现说。呃，这些案例的共通点就是，他们用艺术或是空间整个设计的手段，将原本呃既有的或是呃我们感觉替代性很高，就像我不一定要搭电车啊，我可以搭呃公车，或者我可以自己开车啊，所以我就不使用这样子的工具了。啊，或者是说啊，那个青金霞，我在陈云霞也看过啊，我在田瀑布我也可以体验这样子的空间呐、啊。那为什么我一定要来这里？因为这里有你想要看的目的，好，所以大家就会特别想要来到这里看，回到这里来看。所以哪天如果你有一个朋友跟你说：“诶，听说月后期有那边有一间非常、呃、非常特别的透明厕所，我想要去看那个厕所。”哈，你千万不要以为他脑子坏掉，因为真的有那间厕所存在，好吗？然后你听过这一集你就知道，对不对？好，所以呢。嗯，上面大概是我呃前前后后针对大地书记。希望啦，有比较有系统的方式哈，整理出一一系列的这个笔记的内容。那当然还是有很多很有趣的作品，我没有把全部都讲到。如果你有一些看到嗯，那那那好像没有讲到的作品，没关系，你可以在出发前你就上大地书记的官网里面去逛一逛，看一看。那它也有中文哈，虽然中文的说明会比较简略，但我觉得还是非常有帮助。那会日文的朋友就直接看日文喽。那如果你是有选择障碍的人，那就不要再挣扎，你也不用看这么多，因为你看越多，你会发现，那我到底要选什么哈？你直接就是参加大地艺术季，他们有设计一些官方的 tour 哈。那呃，你第一个你可以解除掉，你就不用再想选择哈。然后第二个就是呃，你的交通的困扰就可以直接。就是他帮你解决了，因为他会有那个巴士载着你一个点一个点一个点去，然后可能是有半天的行程，也有一天的行程，有些有餐，有些没有餐，哈，你可以自己去上面，你看这也要选择，只是选择少多了，好吧？然后比较经典的一些，呃，大一点的据点，基本上都会去到，好，都会去到。那当然缺点就是。因为他要带你去很多点哈，所以每个点的停留时间就会比较短一点哈，会受到一些限制。然后导览也是以日文为主哈，所以呃，如果你你觉得你会日文 ，OK， 那也没问题。或者是说没关系，我听过听过他哪些 podcast， 我可以呃就是省略掉他的说明，我直接就是想要去看这些点也 OK。好，那总之呢，以上有关大地艺术季这一系列内容笔记，希望。可以对大家有一些帮助，好，那我如果是真的有帮到大家，我会觉得非常开心，感谢你们一直以来的收听，然后也希望你们可以把它分享给想要去大地艺术季或是曾经去过相思病的人呵呵收听这些内容，好，那谢谢大家的支持，那我们就下次见喽，待我马大林。